0: Inwiefern helfen uns Plattformen und Ökosysteme, die Customer Experience zu verbessern? Und sind die Kunden in jedem Fall die Gewinner, wenn sie große Player im Markt zusammentun für einen besseren Dienst am Kunden? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Beyond CXM, Customer Experience Management weitergedacht. Mein Name ist Daniel Renkli, Marketing und CX gehören zu meinen Passionen. Mit mir ist Dr. Winfried Felser, bekannter Netzwerker und Meta-Influencer. Winfried und ich laden regelmäßig Gäste ein, um die von mir unter dem Hashtag BeyondCXM gestartete Blogparade fortzuführen und vor allem weiterzutragen aus der bestehenden CX-Community hinaus. Zu Gast bei uns ist heute Dr. martha Böckenfeld. Herzlich willkommen, Martha.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich schon riesig auf euch beide und was wir dann gleich besprechen werden zu meinem Lieblingsthema Plattform und Ökosysteme.
0: Genau, Marta Böckenfeld gilt als Thought Leader für Plattformen und Ökosysteme. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Executive-Positionen in der Financial services Industry und ist heute Senior Advisor Plattform- und Ökosysteme Global Wealth Management bei der UBS am Hauptsitz in der Schweiz. Frühere Stationen, die sie auch nach Asien gebracht haben, beinhalten diverse Aufsichtsrats, CEO- und CFO-Mandate, unter anderem bei BlackRock, Winterthur Group, Unicredit, Generali oder Kleinwort Benson in London. Ihre Fokusthemen Change Management, digitale Transformation und Innovation. Marta, habe ich etwas wesentlich vergessen? Möchtest so du etwas hinzufügen?
1: Nein, vielen Dank, Daniel. Also ich freue mich jetzt auf das Thema.
0: Schön. Ja, dann lass mich doch zu Beginn die Fragen aus meinem Intro aufnehmen. Inwiefern helfen uns Plattformen und Ökosysteme, die Customer Experience zu verbessern? Und sind die Kunden in jedem Fall die Gewinner, wenn sie große Player im Markt zusammentun für einen besseren Dienst am Kunden?
1: Ja, Daniel, das ist ja fast schon eine rhetorische Frage, ja, die auch schon zeigt, dass es immer auch eine Schattenseite des Ganzen gibt. Aber ich würde ganz gerne mal mit der Nicht-Schattenseite anfangen. Ja. Also grundsätzlich ist es bei Ökosystemen so, dass natürlich der Kunde im Mittelpunkt steht. Und das ist nicht nur ein einfacher Spruch oder ein Seng, sondern es ist auch wirklich, was Ökosysteme ausmacht und warum der Kunde eigentlich auch von Ökosystemen sehr profitiert. Also wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, wie Amazon ist immer ein sehr großes Beispiel dafür, weil wir das aus dem täglichen Leben so sehr gut kennen. Dann hat Amazon das natürlich ganz brillant gemacht, weil ich kann mit einem Knopfdruck sehr, sehr schnell kaufen, was ich möchte. Ich bekomme andere Sachen vorgeschlagen. Das heißt auch, es wird alles sehr, sehr stark personalisiert. Und auf der anderen Seite kann ich auch gleich zahlen. Also, die haben ein Ökosystem aufgebaut, in dem sie andere Parteien mit dazu nehmen. Ich kann auch Videos mit Amazon Prime anschauen. Ich habe dort auch mit Alexa Möglichkeiten. Also, es ist ein ganzes Bündel von, wie wird mein Leben einfacher? Und wie kann ich Sachen eigentlich hassle-free machen? Du hast das schon angesprochen, ist das immer zum Nutzen des Kunden? Da hat Amazon leider jetzt auch sehr viele Nachteile, kann man sagen, für den Kunden. Kunden sind ja nicht nur die Kunden, die jetzt dort den Knopf drücken, sondern Kunden sind ja auch diejenigen, die die Kaufleute sind. Und wir wissen, dass natürlich kleinere, die jetzt zum Beispiel nicht auf Amazon verkaufen wollen, sich andere Plattformen nutzen oder andere Plattformen nutzen möchten. Und die können das natürlich auch. Aber es ist wesentlich schwieriger aus der Perspektive dann auch entsprechend den Vertrieb zu gestalten. Das ist eine Sache. Die andere Sache bei Amazon ist, dass sie äh, natürlich auch sehen, wo die Trends sind und ihre eigenen Produkte auch dementsprechend vermarkten. Äh, das ist nicht ganz unerkannt geblieben bei auch den Regulatoren. Also jetzt gibt es sehr, sehr viel, in gerade in diesem Jahr, wo das ganze Regulatorische auch immer mehr von Bedeutung gewinnt. Also Big Tech faces Big Regulations. Wir haben Antitrust, wir haben natürlich schon GDPR sehr lange hier. Wir haben das aber sowohl in USA als in Europa gab es einen Wake-up-Call für die Regulatoren. Und das geht nicht bezüglich nur Amazon, aber zum Beispiel auch Facebook. Facebook hat zum Beispiel gerade einen Case verloren, wo sie eine Plattform gekauft haben, die müssen sie jetzt wieder abspalten. Ja, Das ist, zeigt schon, dass diese, diese Machtposition auch sehr klar von dem Regulator erkannt wurde. Kann man sagen, ist zu spät. Ja, Das liegt sicherlich auch daran, dass auch für Regulatoren erstmal Plattformökosysteme, dass sie erstmal verstanden werden müssen. Ja? Und man, es gibt auch Antitrust-Cases, die jetzt bei Amazon laufen. Also einer ist auch wieder, wenn du sagst, ist das nur zum Vorteil. Und da gibt es eben verschiedene Teilnehmer bei, äh, bei, bei Google, auch äh, auch ein anderer Case äh, in der Travel-Industrie. Also Google hat eine fantastische, eigentlich nicht nur Search Engine, wenn man sich das überlegt, die bilden die ganze Journey ab, wenn ich irgendwo hinreisen möchte. Und sie haben jetzt einen Travel-Search, also dass sie mir auch sagen können, ich kann mit dem Flieger oder dem Flieger, wo kann ich am besten. Da sind natürlich dann andere Plattformen, Kayak, Expedia und auch Booking.com werden komplett ausgehebelt. Und da gibt es auch jetzt äh, natürlich sehr viele Klagen. Aber es gibt auch äh, so zum Beispiel die Airline-Industrie, die sagt ja, ohne Google hätten wir dieses Jahr nicht überlebt. Weil dadurch haben wir viel mehr Traffic und haben wir viel mehr jetzt auch für unsere, für unsere Belegung der Flugzeuge gehabt. Ja? Also es gibt immer diese zwei Seiten und die Cases werden jetzt eins bei eins angeschaut. Und die Frage ist natürlich immer, uh, with big power comes also big responsibility. Wie sollen die Regulatoren das machen? Und ich bin der Auffassung, und Winfried hat da sicherlich auch eine Meinung, dass man nicht so sehr auf Product gehen sollte, also auf die einzelnen, welches Produkt sie machen, sondern eher auf die systematischen oder systemischen Challenges, wie man das so ähnlich bei der Bank auch gemacht hat, wo man gesagt hat, was sind die inherent systemischen Challenges?
0: Mhm. Ja, und man sieht da eine gewisse Tendenz eben hin zu Machtmissbrauch sozusagen. Wie siehst du das,
2: Winfried? Ja, also gerade wenn man zum Beispiel über äh, Google mal äh, reflektiert neben Amazon, da war ja immer der Anspruch, do not be evil und es wurde immer argumentiert zum Beispiel, alles was wir auf Google machen, machen wir am besten äh, zum Wohle letztendlich des Nutzers und der Partner, aber zum Beispiel auch da ist es so, Google hat zum Beispiel da, was andere Portale angeht, ja den Algorithmus sukzessiv so geändert, dass, er zu, dass sie zum Beispiel die Macht der Portale ausgehebelt haben, indem es eigentlich so ein bisschen zum einzigen Portal geworden ist und eigentlich dann immer deep auf den Contact Content zugegriffen hat. Oder auch die Art und Weise, wie werden Anzeigen gehandelt. Also es gibt Studien, die sagen, viele, gerade jugendliche Nutzer, können gar nicht mehr unterscheiden, was Anzeigen sind und was Content sind. Also insofern ist da, glaube ich, schon gerade so in dem Gründungsmythos ein hoher Anspruch äh, an solche Dinge. Und ich finde schön, dass äh, Martha da Spider-Man zitiert hat. Ne? Aus großer Macht wächst große Verantwortung. Aber macht, gibt es unterschiedliche Studien zu, aber macht hat natürlich auch quasi eine inhärente Tendenz dazu, dass es vielleicht gar nicht der Gründer ist, sondern ein Businessverantwortlicher und so weiter und da ist dann manchmal die Versuchung nahe, vielleicht Dinge abzuschöpfen wie bei Amazon, die dann in so einen Rollenkonflikt kommen und eben nicht nur der neutrale Marktplatz sind, sondern dann sagen, jetzt schöpfen wir nochmal extra Renditen ab, weil die Dinge, die da passieren, können wir auch selber machen und das, bin ich voll bei Martha muss systemisch gelöst werden, also äh, da bin ich auch immer gespannt, ist da das angelsächsische Recht eigentlich tragfähig genügt? Das ist ja so immer so ein bisschen kasuistisch, einzelfallorientiert, während so das europäische Recht ja quasi so ähm, eine systematischere Tradition hat, wenn ich das richtig sehe. Und ähm, und wir müssen da am Schluss äh, systematische systemische Lösungen reflektieren und die Einzelfälle sind eigentlich immer die Impulse an denen äh, wir das äh, an denen wir navigieren. Aber ich bin auch vor hier in Deutschland gab es ja auch die Novelle des Wettbewerbsrechts äh, und ähnliche Dinge. Ich glaube, man ist da jetzt in so einer Bewegung drin. Ich weiß nicht, wie Martha, wie optimistisch du das einschätzt, aber ich glaube schon, auch gerade dieses Thema, inwieweit hat man das Problem durchdrungen auf Seiten der Politik und so, ich weiß, ich glaube, bestimmte Probleme hat man sukzessiv überwunden. Und ich bin da jetzt ganz optimistisch, dass man einfach die neue ökonomische Logik versteht und dann auch letztendlich sehen kann, wo muss da Regulation stattfinden. Aber quasi laissez-faire ist sicherlich keine Lösung für die Plattform- und Ökosystemökonomie.
1: Ja, was ich da in dem Zusammenhang sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man dort auch, und das hat man auch bei Banken gesehen, jeweils mit den jeweiligen Unternehmen zusammenarbeitet und dass man sich Industrieexpertise auch aufbaut. Ja. Das kann aber nicht bis ins letzte Produkt, deswegen auch wieder systemisch sein, aber man muss, und das gibt auch jetzt sehr viel auch bei Facebook und so weiter, Leute, die aus der Politik kommen, die gerade dort auch Ethikvorstände sind, weil dort auch natürlich bei Facebook, haben wir ja gesehen mit dem Whistleblower-Case und so weiter, es gibt sehr, sehr viele Herausforderungen. Ja. Also wir, wir haben sehr viel Nutzen als Nutzer, zum Beispiel auch mit WhatsApp und Instagram. Da kann man sagen, was man will. Da sind keine Ads drauf, aber diese ganze globale Vernetzung und diese Vorteile, die wir dadurch haben als Society und gerade jetzt in, in Covid-Zeiten. Ja, ich kann mit meiner Mutter, die ist 82 Jahre, da kann ich sie sehen, ich kann chatten, ich kann alles machen. Äh, diese Tools, wenn auch Leute, die jetzt in Indien oder in Asien haben wir WeChat, wenn man das alles bezahlen müsste, weil es eben nicht finanziert werden kann, äh, dann würden auch gewisse Freiheiten die und, und Connectivity, die wir uns aufgebaut haben und die zu unserem Sozialleben gehören, würden verschwinden. Deswegen ist das eine, eine große Herausforderung auch für Regulatoren. Man muss eng zusammenarbeiten, nicht nur von der Legal-Seite, sondern auch von dem, äh, was auch die Social-Seite angeht. Das heißt, die ganze Society in dem Sinne. Es gibt im Übrigen, äh, Winfried, du, du hast das jetzt auch schon gesagt, es gibt äh, ein sensationelles Buch äh, auch, das heißt Surveillance Kapitalismus. Uh, wir kennen den Financial Kapitalismus, Surveillance Kapitalismus, also Überwachung. Ja, das natürlich auch Datenflows. Äh, es gibt ja diesen Spruch, Data is a new oil. Ja, also diese Datenflows sind natürlich einerseits sehr wichtig für die Customer, Customer Journey und Customerisierung, die Hyper-Customization, die wir sehen bei Netflix, bei Spotify und bei allem. Das, äh, das ist klar, aber es wird natürlich auch stark behavioral äh, getriggert. Das heißt, da sind auch natürlich, wie kann ich ein Behavior ändern? Wie kann ich das äh, sicherstellen, dass jemand ständig auf diese Plattform kommt? Und äh, ein ganz tolles Beispiel ist natürlich auch Pokémon Go. Also das hat ja einen Hype aus, ausgelöst, dass ein Behavior gechanged worden, äh, dass ich überall den den Pokémon gesucht habe. Natürlich hat man den auch dann auf verschiedene Plätze. Das muss man auch mit berücksichtigen, ja. Da werden auch viele, man kann sagen, also Daniel, du hast auch schon ein bisschen angesprochen, manipulative Sachen gemacht. Und dass diese Abwägung, äh, das ist praktisch, würde man sagen, ähm, wie ein Faustus-Pakt, ja, den man lösen muss.
2: Das ist ganz interessant, weil gerade jetzt auch aktuell ähm, äh, habe ich jetzt auch gerade nochmal geguckt, die Shoshana Zuboff ist immer so eine bekannte Kritikerin, eigentlich auch äh, des Silicon Valley's gewesen.
1: Das ist das Buch von ihr. Sur Surveillance Kapitalismus, genau. das ist genau und, dieses und Buch. Und sie von hat ihr. ja
2: und sie hat jetzt auch vom digital oder jetzt wurde hier im horizont irgendwie vom digitalen wonderland gesprochen dem irgendwie die selbstkritik fehlt ja also man muss ja auch mal das ganze vielleicht nicht nur in systemisch sondern in den historischen kontext äh, sehen gerade silicon valley ist ja auch aus einem unglaublichen heilsversprechen heraus entstanden und ähm, äh, da fehlte vielleicht manchmal einfach so auch so ein bisschen die demut vor der möglichkeit des eigenen ethischen Versagens. Ja, also ich äh, würde da gar nicht sagen, dass da irgendwelche diabolischen Menschen umgelaufen sind, ganz äh, umgekehrt. Ta manchmal waren sie auch tatsächlich inspiriert oder nicht nur manchmal. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Träger dieser groß, großartigen Fortschrittsgeschichte. Aber das hat dann manchmal vielleicht auch blind gemacht äh, für die für die Nebenwirkungen, ja äh, wie bei einer Verpackungsbeilage in äh, bei Medikamenten, dass man halt da auch wirklich genauer hinschaut und sieht, was sind sind die impliziten ähm, äh, Fehlentwicklungen, die da letztendlich stattfinden können. Ja, also ich habe ja immer so ein bisschen gesagt. Das ist so ein bisschen die Flower Power Movement hat sich dann im schönen Kalifornien dann letztendlich <lacht> dynamisch in die in die Silicon Valley Träume hinein äh, diffundiert und daraus sind diese großen Geschichten entstanden. Und da muss einfach auch jetzt nicht nur regulatorisch, sondern ich glaube sogar auch im System selbst äh, ein neuer Realismus und auch eine neue, wie im Horizont stand, Selbstkritik dann letztendlich äh, hinein diffundieren. Das ist ja eigentlich ein Paradoxum aus... Äh als Anwender erwarte ich ja diese
0: Convenience. Also ich, 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 ich mag Self-Service beispielsweise. Ich, ich mag eben, wenn man mir äh, Produkte vorschlägt, be beispielsweise wenn ich shoppe. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich schon ein bisschen, äh, äh, ja, ein bisschen concerned, äh, ein, 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 ein bisschen verwirrt auch teilweise, was man äh, dann mit diesen Daten aus also anstellt. Äh, also das, das, das macht einem ja teilweise Angst. Äh, und, und, und so geht es wahrscheinlich sehr vielen. Und äh, so gesehen, Braucht es da wahrscheinlich Regulatoren? Also wir haben sie ja auch mit der DSGVO äh, beispielsweise oder dem DSG in der Schweiz. Äh, es braucht aber wahrscheinlich tatsächlich weitere Regulatoren. Und das ist dann immer so eine äh, Balance zwischen eben freier Marktwirtschaft, Globalisierung sozusagen. Und auf der anderen Seite eben, äh, was ich da machen darf als mächtiges Unternehmen oder was ich äh, eben nicht machen sollte als mächtiges Unternehmen.
1: Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast. Also regulatorisch, wir wissen alles, man kann alles regeln und trotzdem ist es sehr, sehr schwierig. Also auch was, was Winfried sagte, diese Demo, diese Selbstkritik, das, das hält auch langsam so also einsitz in diesen großen Unternehmen, die auch Ethik-Vorsitzende und so weiter haben und die jetzt natürlich auch von der Kultur her sich ändern ändern müssen, aber auch ändern. Ja, Das ist die positive Seite dran. Deswegen bin ich sehr optimistisch, dass auch von der Mindset-Seite bei diesen Unternehmen, die ja ursprünglich, wie du sagst, also die, die haben ursprünglich wirklich for the better good gestartet. Ja, Also Leute miteinander zu verbinden, sich auszutauschen und so weiter. Good for the society. Und da gibt es extrem viele Beispiele, wie auch Tesla ist ja auch ein Ökosystem, dass es da wirklich sehr, sehr positive Entwicklungen gibt. Und, und dass das wirklich für uns also, wir leben in einer Zeit, die, die eigentlich wirklich toll ist. Ja, wir können so viele Sachen machen. Wir können ja auch über AI auch, gerade was jetzt im Bereich Healthcare, da haben wir gar nicht drüber ges äh gesprochen, da gibt es Plattformen. Da hat jetzt AXA mit Microsoft einen, einen ganz tollen Vertrag geschlossen. Äh, die sind da auch in der strategischen Partnerschaft, auch für Healthcare gerade was zu machen. Es geht dann nicht nur um Versicherungen, sondern es geht auch darum, schon vorher, wie kann ich Leuten denn helfen, ihre Healthcare-Situation, Telemedizin und so weiter, Gesundheitsmanagement, wie, äh, wie kann ich selber Kontrolle für mein Leben übernehmen und wie kann ich das und das kann man natürlich ganz, ganz viel mit AI machen, es gibt jetzt auch, gar kürzlich eine Studie, äh, kann AI schneller und besser, es hatte mal eine Gruppe von, von Ärzten, von ganz hochqualifizierten und eine AI, die natürlich entsprechend ausgebildet war für das Assessen von Krankheiten und so weiter, wer kann das schneller analysieren, wer, äh, wer hilft da solche Sachen und im Vorfeld auch, wie kann ich Longevity also wir wissen eigentlich, dass mit jedem Jahr Science äh, man zehn Jahre gewinnen kann. Und wir wissen auch alle, dass wir eigentlich alle 150 werden können. Ja? Und, und solche Dinge, aber nicht nur, dass man 150 wird und dann 50 Jahre irgendwie äh, auch Schwierigkeiten hat mit dem Alter, sondern in, in einem wirklich for the better good.
0: Ja, also ich, ich sehe da wirklich Riesenpotenziale gerade im Healthcare-Bereich und auf der anderen Seite frage ich mich natürlich schon, obwohl ich sehr viel Positives abgewinnen kann, in diesen Plattformen und Ökosystemen, frage ich mich manchmal, wo sind denn wirklich, wirklich die Ziele? Convenience up, Self-Service up oder eben doch Cost-Down, Profit up? Ich glaube, da gibt es natürlich schon unterschiedliche Zielsetzungen von unterschiedlichen Anbietern, ohne jetzt da irgendwelche Namen nennen zu, zu wollen. Und äh, da muss man wahrscheinlich einfach das Ganze etwas kritisch hinterfragen teilweise, als Konsument, als, als
2: Kunde dieser Plattformen Ökosystem. Also das ist ein wichtiger Punkt, äh, Daniel. Ähm, was meine Hoffnung ist, ist nicht nur Regulation. Also ich glaube auch Regulation, aber ich finde zwei äh, Dinge interessant. Da gibt es zum Beispiel, glaube ich, dieses Unternehmen BlackRock, mit mit dem Chef Fink, der plötzlich die Sustainability, Verantwortung und ähnliches äh, entdeckt und es natürlich jetzt ein großes ESG-Movement und so weiter gibt oder eine Bewegung. Das heißt, ähm, was ich immer gesehen habe, was kann so ein bisschen dazu führen, dass man am Anfang sagt, do not be evil und am Schluss doch der Versuchung erliegt, ich habe das immer gesehen, das kann auch Analystendruck sein. ja. Gerade zum Beispiel Analysten, die sind jetzt nicht nur an der großen Vision und an der Menschheitsbeglückung interessiert, sondern natürlich an Rendite und Performance. Ja? Wenn da aber plötzlich andere Kriterien äh, äh, zählen, dann wird das auch einen sicheren sicheren Einfluss haben. Und Das andere, was du, Daniel, gesagt hast, ähm, mit dem Bert Meffert habe ich eigentlich mal äh, gesprochen, weil der eigentlich Zeit seines Lebens sich gefragt hat, wie er letztendlich so diese Marktorientierung mit Verantwortungsorientierung und Ethik vereinbaren kann. Und da besprachen wir nämlich gerade so den Begriff Customer Responsibility, also wie viel kann der Customer an, äh, an Impact haben oder an Wirkung haben in Hinblick auf eine höheren Verantwortung. Und es äh, ist ja so, wir sagen, oh das ist schlimm, wenn Amazon, ob es das tut oder nicht, aber nehmen wir mal an, Amazon zahlt jetzt nicht gut, aber trotzdem kaufen wir aus Convenience trotzdem bei Amazon ja, äh, oder bei anderen Unternehmen und da glaube ich auch gerade mit zukünftigen Generationen, dass neben der Regulation, neben den Investoren und Analysten auch die Kunden vielleicht dann doch mal verantwortlich ihre Macht äh, 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 letztendlich nutzen, denn man muss sehen, Gerade die Macht der Ökosysteme entsteht quasi aus der Emergenz der Macht der vielen. Ja, es ist ja nicht so, als wenn Mark Zuckerberg keine Facebook-Nutzer hätte, dann dann säß er noch immer einsam in Harvard und würde immer noch sein, äh, seine Ex-Freundin <lacht> stalken. Ne? Äh, äh, und deswegen... Glaube ich in the very long oder nicht in the long run? In, in the long run sind wir alle tot, aber in the middle run bin ich da tatsächlich optimistisch, dass wir die großen Chancen nutzen können, aber durch dieses Einwirken von Regulationen für Investoren und äh, Konsumenten tatsächlich ähm, den, den Kanal so austarieren oder die, die Bewegung so austarieren, dass wir sagen wir mal ähm, Fehlentwicklungen weitgehend vermeiden können. Ja, die Macht der
0: ja Konsumenten, da hast du äh, bestimmt einen guten Punkt, Winfried. Es kommt natürlich äh, ein bisschen darauf an, denke ich, in welchem Umfeld das stattfindet. Ob das innerhalb einer Demokratie äh, stattfindet, wie eben Deutschland oder die Schweiz eine ist, oder ob das in China oder in irgendeiner Diktatur stattfindet. Äh, nicht überall haben die Konsumenten die gleiche Macht und, und teilweise wird eben auch der Staat dazu, äh, zum, also dazu verleitet, eben diese, diese Macht zu missbrauchen.
2: Ja, also da glaube ich auch, da muss man auch ganz genau gucken, dass nicht wir das ein oder andere chinesische Modell dann zu attraktiv finden, letztendlich. Ja, also äh, Und dann plötzlich auch sagen, auch so mit dem Scoring, das ist ja gar nicht so übel. Ähm, äh, also ich hatte ja die Freude, mit dem Thomas Sattelberger, der jetzt äh, Gratulation an ihn, bei uns in Deutschland äh, Staatssekretär geworden ist, äh, äh, haben wir... Zum Beitrag für das Handelsblatt geschrieben zur humanen Marktwirtschaft. Und in gewisser Weise, was mich, ich da ganz toll fand, der Thomas ist ja äh, liberaler beziehungsweise Freidemokrat, aber das selbst der Liberalismus eben jetzt sagen wir mal diesen libertären oder neoliberalen, das ist ein bisschen ein Kampfbegriff, den mag ich nicht so gern, aber solche Irrwege, verlässt, sagen wir mal, der reinen Ideologisierung und erkennt, dass wir immer eine Balance brauchen. Also eine stabile Gesellschaft muss balancieren. Ja? Die muss letztendlich, ich glaube, zum Beispiel ganz bewusst haben wir gesagt, humane Marktwirtschaft, auch im digitalen Zeitalter. Ich glaube an die innovationstreibende Fähigkeit von solchen Strukturen, aber gleichzeitig müssen wir auch gucken, dass wir das soziale, ökologische, das nachhaltige und so weiter auch mit hineinbringen äh, äh, und das sind dann vielleicht manchmal keine trivialen Lösungen, ähm, aber ich glaube, so ein Zielsystem brauchen wir und da ist China sicherlich nicht die beste Referenz. Ich würde aber auch äh, sagen, wir haben hier eine europäische Tradition, die es zu wahren gibt. Ich würde auch nicht sagen, dass die USA per se äh, jetzt quasi da und auch nicht äh, die Silicon Valley Logik da die die beste Referenz sind und und wir vielleicht tatsächlich unser europäisches Erbe der sozialen Marktwirtschaft eigentlich nur zukunftsfähig fortschreiben müssen und müssen eigentlich das in ein digitales Zeitalter übersetzen ich meine ich weiß nicht wie die Schweizer wie sehen die Schweizer eigentlich die soziale Marktwirtschaft äh, 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 in Deutschland ist das so eine Vorstufe <lacht> ist das eine Vorstufe von Kommunismus <lacht>
0: Also wir Deutschen ja, also sind... Jetzt, 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 jetzt geht es geht's vielleicht ein bisschen <lacht> zu fest ins Politische. Ich ja. habe vorhin schon gedacht, dass ich das also hier ja, China Ja, das stimmt, aber am Ende ist das ja Diktaturen. Aber letztendlich hängt das halt schon irgendwie äh, damit zusammen, also mit diesen ganzen Plattformen und Ökonomien oder Ökosystemen besser gesagt.
2: Aber ist es ist so, die Grundfragestellung, viele, die wir heute haben, hatten wir natürlich auch schon vorher. Und Missbrauch von Macht und äh, eben Nichtverantwortung gab es auch da. Aber ansonsten, Daniel, bin ich... Ich freue mich voll bei dir. Ich glaube, wir haben mal, soweit man das in so einer Kürze kann, diesen politischen äh, Bogen ganz gut gespannt, gesponnen oder wir haben äh, haben ganz gut so ein Spotlight geworfen auf die politische Fragestellung. Aber Martha, du bist ja nicht nur ein politischer und systemischer und so weiter Mensch, sondern du bist ja auch halt tatsächlich, es äh, ist ja beeindruckend, was Daniel alles vorgelesen hat, du bist ja viele Jahre super erfahren in diesem Transformationsprozess und deswegen ist natürlich für uns auch interessant, deine Sicht zu sehen, gerade aus einem klassischen Unternehmen. Kommend, was bedeutet das für diese Unternehmen realistisch und wirklich dieser Wandlungsprozess? Daniel, aber ich wollte dir nicht vorgreifen. Aber das das wäre meine nächste Frage gewesen, Winfried. <lacht> kein, kein Thema.
1: Ja, äh, vielen Dank. Also zwar nur ein kurzer Satz, Winfried, äh, nochmal zu deinem Schlusswort, und der ist nicht politisch. Äh, Hochfunktionierende und komplexe Ökosysteme funktionieren wirklich dann nur, wenn Sharing auch caring ist. Ja, es gibt einen äh, tollen Report auch im MIT, Das ist eigentlich nicht äh, Ego ist. Ja. sind, sondern Ökosysteme. Und damit würde ich mal die Politik beiseite lassen. Und um, natürlich auch in Banken spielen Ökosysteme eine Rolle. Also wir haben das, einer der Vorreiter ist ganz klar in Asien, die DBS in Singapur. Aber wir sehen das auch und gibt es ein, ein sehr gutes Beispiel in London. Es gibt ja dort die Barclays Bank, die auch systemrelevant ist. Die sind über 300 Jahre alt, unvorstellbar. Und der CEO hat dort auch mal in einem Interview gesagt, Gesagt, also äh, um uns herum ist so viel Innovation. Und wir kommen fast gar nicht mit. Also was jetzt in den letzten 30 Jahren passiert ist, ist wesentlich mehr als das, was in den letzten 300 Jahren passiert ist. Ja, das ist natürlich schon mal eine ganz starke Aussage. Was haben die gemacht? Also die haben auch äh, natürlich als ersten Schritt mal digitalisiert. Es gibt ja immer sehr viel Konfusion mit Digitalisierung und Plattformen. Die Digitalisierung ist immer ein Weg zur Plattform. Und die brauche ich auch. Das heißt, sie mussten äh, das Ganze sehr, sehr stark digitalisieren. Sie haben jetzt eine Barclays App äh, gegründet und innerhalb dieser Digitalisierung muss man auch rein technisch schauen, dass man zum Beispiel auch Partner und so weiter anbinden kann. Also sogenannte APIs, die dafür natürlich erforderlich sind. Das heißt, für Banken ist es aus ihrem Legacy-System gar nicht mal so einfach, diese Voraussetzungen zu schaffen, weil das per se mal ist eine Bank self-contained genau. ist nicht äh, auf Partner ausgerichtet. Da gibt es viele Prozesse und so weiter, die dann geändert werden müssen. Ähm, der Kunde verlangt aber etwas ganz anderes als das, was in der Regel eine, ich sag mal eine der, der alten, gediegenen Banken so bieten kann. Der Kunde hat eine Experience. Wenn wir uns mal anschauen, was hat er denn für eine Experience? Da gibt es verschiedene Layer. Natürlich andere Produkte von anderen Banken, die so ähnlich sind. Dann hat er aber auch eine eine äh, Experience. Ja, also das ist nicht nur die Produkt-Experience, sondern das ist eine Experience, die darüber hinausgeht, wie zum Beispiel Robinhood Revolut, einfaches Onboarding, alles on the click und so weiter. Und dann die faszinierende und viel, viel andere äh, interessante Experience, mit der wir als Bank kompieten, das ist die Experience, die Change Behavior ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel Apple nehmen, ja? also ich, ich liebe ja alle meine Apple-Geräte, ihr habt hoffentlich auch Apple und dort ist es ja auch ganz äh, wichtig, was haben die als, als Change-Experience. Behavior, uh, wenn man an das iPad denkt, dann ist natürlich, wir sind immer, wir wollen jetzt überall, und bei Kindern sieht man das am Fernseher, dann fangen die an rumzutatschen, weil sie schon so gewöhnt sind, Smartphone, iPad, wenn sie das überhaupt noch haben. Und das ist eine Experience und das hat sich komplett geändert. Also dieses haptische, dieses sehr einfache Apple in seiner Anmut, in seiner Schönheit und auch in seiner Easiness, wenn ich eine neue App runterlade, alles ist schon da, alles ist easy. Ich kann Transakten auch von der Apple. Also Apple ist eine unglaubliche Plattform abgesehen von natürlich, was wir vorhin besprochen haben. Dann gibt es Netflix. Netflix ist für mich ein echt tolles Modell für Banken. Warum ist es so? Weil Netflix hat nicht nur eine Hyperpersonalisierung und On-Demand at any time fingertip, sondern was die machen, die haben äh, jetzt ein so starke Engine, dass sie verstehen, wo sind die Trends, wie ist die dramaturgie, von den verschiedenen äh, Movies und so weiter, was gefällt den Leuten wirklich und sie produzieren selber aufgrund dessen. Das heißt also, wir auch bei der Bank, wir kommen raus aus dieser Produktperspektive. Ich entwickle ein Produkt, ich habe Market Research, die dann so ja, auch Customer-Segmente Segmente hat man ja immer von gesprochen. Also gerade jetzt im, im Private Banking, das sind die Affluent, das sind die Highlight, was sind die Ultra. Wenn man aber wirklich so in ethnologische, soziologische Research reingeht, was ich auch sehr viel und oft gemacht habe mit dem Expertenteam, dann findet man heraus, es gibt keine Segmente. Es ist alles Segmentagnostik. Und ich habe ja in der Bank sehr viel Content. Ich habe sehr viel Kontakte. Ich kann ja sehr viel mehr über den Kunden herausfinden. Ich kann herausfinden, was will der Kunde wirklich was ist sein Mindset? Und dann kann ich sehr erfolgreich auch die Services anbieten. Und das ist zum Beispiel jetzt bei Netflix ja, Squid Game und so weiter. Sie produzieren die eigenen Serien. Jede Serie ist ein Hit. Ja, Also ich weiß, jedes meiner Services, das ist ein Hit. Warum? Ich habe das co-kreiert auch mit meinem, äh, mit meinem Customer. Also ich habe nicht nur, ich weiß, was der will, sondern... Auch wenn man in die agile Arbeitsweise geht, man kann die Innovation co-kreieren. Man muss aber als Bank dann auch bereit sein, test and learn and fail. Manche Sachen funktionieren, manche Sachen funktionieren nicht. Und das hat Barclays mit dieser App gemacht und sie ist nicht stehen geblieben, einfach nur, okay, wir digitalisieren unsere Services. Was sie auch gemacht haben, es gibt ja PST 2, äh, dass die Daten also frei ausgetauscht werden können, auch an Fintechs. Da waren sie erst alle, auch alle in der Bank sind erst, oh mein Gott, ja, dann werden alle meine Banken gehen dann an Fintech, wenn der Kunde zustimmt. Äh, das heißt, die Daten meines Kunden, ich verliere die Kundenschnittstelle. Barclays hat sich überlegt, ja, das muss ja gar nicht so sein. Wenn der Kunde auch bei mir sagt, von den ganzen anderen Banken, also der Kunde macht äh, ja meist Multi-Homing, Multi-Banking in verschiedenen äh, Phasen, der kann ja auch bei mir sein. ja. Und dann haben sie wirklich auch das so gebaut, APIs gebaut mit anderen Banken, dass der Kunde jetzt auch die Banken dort verwalten kann. Das ist natürlich, man kann dieses Modell dass man, dass das eigentlich Competitors sind, kann man zu Partnern machen. Das ist die Beauty of the Ecosystem. Und das hilft dem Kunden wiederum. Darüber hinaus haben sie Travel gemacht, darüber hinaus haben sie Car gemacht und so weiter. Und sie machen das so, dass es auch wieder kommt aus der Behavior Analysis, dass sie nicht einfach sagen, hier hast du Travel, hier hast du Car, hier hast du Haus, hier hast du das, sondern sie haben sich überlegt, was ist der Mindset des Kunden, wenn er zum Beispiel Travel hat? Dann ist es nicht nur eine Versicherung, sondern er möchte ja erstmal suchen, er macht sich Gedanken oder ein Haus, da muss er erstmal saven. Und sie nennen das Life Moments. Life Moments. Hm. Which Moment in your life is relevant? Das heißt, es ist nicht mehr relevant. Das Produkt, sondern was ist es, was ich eigentlich will? Es gibt auch einen ganz einen ganz anderen tollen Startup, der heißt Dreams. Ja? Da kann man seine Träume eingeben. Ja? Da kann man sagen, welche Träume habe ich und ich versuche, diese Träume zu verwirklichen. Und das ist doch ein ganz, ganz anderer Ansatz. Und das gibt viel, viel, also wie Netflix-Möglichkeiten und so weiter für uns, das mit den Kunden zusammenzumachen in einem Zeitalter jetzt, wo wir eigentlich äh, von Hyper-Connectivity sprechen können wo wir viel mehr mit dem Kunden Kontakt haben können, wo wir viel besser verstehen. Also auch bei der Bank, normalerweise alle sechs Wochen kommt einer in die Brunch. Also natürlich ein guter Relationship-Manager weiß das, aber die Leute, die keinen Relationship-Manager haben, ich weiß nicht, was der will, was seine Familie, was seine Probleme sind. Das kann ich natürlich über eine Plattform mit einem entsprechenden Ökosystem, mit entsprechenden Partnern viel, viel besser herstellen. Und deswegen auch für Banken sind Ökosysteme essentiell, um eben wirklich äh, im Moment of Truth und auch im kompletten Lifecycle eines Kunden äh, zur Verfügung zu stehen. Das ändert natürlich auch gesamte Businessmodelle.
2: Ich wollte kurz was äh, äh, auch eine Referenz dazu äh, äh, erwähnen, weil ich das ganz spannend finde, weil das dieses Denken in Customer Experience oder Business Experience nochmal auf eine höheren äh, Ebene äh, äh, setzt. Also der Carsten Nintze hat so ein interessantes Buch geschrieben, wie auch dann Plattformen letztendlich zu einer Radical Business Model Transformation führen. Und äh, Aber eines meiner Lieblingsbücher und einer meiner Lieblingsautoren, auch menschlich, war Clayton Christensen. Und der hat geschrieben, competing against luck. Und da war das Entscheidende, dass er gesagt hat, wir müssen gar nicht in Produkte und wir müssen noch nicht mal in Services denken, sondern wir müssen in Job-to-be-dones denken. Und diese Job-to-be-dones genau. übergreifen auch dann oft mehrere Moments. Aber dann denkt man sich tatsächlich in die Rolle des Customers und seinen Kontext. Also man entdeckt seinen Kontext und fragt sich, was ist eigentlich der Job-to-be-done, den der erledigen muss? Und was könnte unser Job-to-be-done dann für ihn sein? Und für mich ist das Heilsversprechen von Plattformen, im, im Sinne dieser äh, Connectivity uh, und dieser Hyperpersonalisierung übrigens, Daniel, die zwei Is von Meffert, Individualisierung und Integration, äh, ist tatsächlich, dass wir nachher das Ideal einer, eines Job-to-be-Dones für den Job-to-be-Done, also unser Job-to-be-Done kann den Be idealen Fit zum Customer Job to be done in gewisser Weise realisieren, weil wir halt im Ökosystem die verschiedensten Produkte, Services vernetzen können und so hyperpersonalisieren können, dass es genau den Anforderungen in diesem Kontext letztendlich entspricht. Ja, Also wenn wir mal von diesen ganzen ethischen Fragen mal abstrahieren und einfach nur sehen, was ist denn durch Technologie möglich, dann sind wir im digitalen Wonderland in gewisser Weise, Ja, weil das konnten wir in dieser Form letztendlich äh, nie leisten. Ja, Also früher konnten wir den Trabi kaufen. Irgendwann konnten wir das Ford-Modell nicht nur in schwarz bekommen, sondern auch in rot. Aber heute können wir quasi Mobilitätsplattformen oder überhaupt Lebenserfahrungsplattformen mit Mobilität schaffen, die uns intermodal Dinge zur Verfügung stellen. Also ich hab, durfte mal für Porsche für den Geschäftsbericht über die Service-Dominant-Logic schreiben und, und da war total spannend im Dialog mit Porsche zu sehen, wie die und Porsche ist ja sehr Hardware-orientiert in gewisser Weise, aber wie die letztendlich die ganze Customer Experience sprengen, ne? also äh, äh, inwieweit sie sie jetzt umsetzen, kann ich gar nicht beurteilen, aber ich fand den Anspruch total spannend. Und da war für mich Clayton Christen so ein äh, Augenöffner, als der halt gesagt hat, wichtiger als sein Buch Innovators Dilemma wäre eigentlich seine Job-to-be-done-Theorie und die passt für mich perfekt zur Plattform- und Ökosystem-Theorie, weil jetzt können wir sowas realisieren. Genau. Ja,
1: ich glaube, da ist ein guter Punkt auch, also Daniel, wenn ich das noch sagen darf. Ja, bitte. Äh, Gerade, also wir haben jetzt ja äh, gesprochen, gut, was, was können Banken machen? Und dann ist es ja immer die Frage, how, ja, wie? Und da hast du auch davon gesprochen, von der Business Experience. Also bei den Banken ist es, auch bei jedem Unternehmen ist es eben auch dort, also nicht nur mal den großen Tech, aber auch bei, den, bei jedem Unternehmen ist es eine Mindset-Frage. Und das bedeutet, dass es vom Top to the Bottom eigentlich so sein muss, dass jeder ein gemeinsames Ziel hat. Heute nennt man das ja sehr stark auch Purpose. Ja? Also wenn man morgens aufsteht, ich muss ja wissen, warum ich dahin gehe Und das muss etwas sein äh, for the greater good. Ja? Und das nicht nur auf dem Papier, sondern es muss gelebt werden. Und wenn ich als Consumer Kontakt habe mit jemandem, der bei der Bank arbeitet, idealerweise haben sie das so, sind sie so von der Motivation her, äh, von der Kultur, dass sie wirklich Freude daran haben, das für den Kunden zu liefern. Und ich glaube, das wird auch so sein. Das sieht man ja immer mehr. Auch in, in den Banken ist da eine große Transformation, dass man fragt, ja why do I do it? Yeah? why Das große Why. Yeah? Und das ist die erste große Hürde, die man nehmen muss. Warum mache ich das überhaupt? Und dann gibt es natürlich auch die nächsten großen Hürden. Wie kann ich eine solche Kultur in diesem Unternehmen auch embedden? Das ist, der, das ist da auch ein großer Challenge, wenn man alte Strukturen hat und so weiter. Aber da gibt es ja auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wenn einmal sich das Top-Team äh, mit plattform ökosystem gesehen hat, what's the beauty ist, dann ist es eigentlich, dann hat man so viele Ambassadoren auch, die man immer wieder mit reinnehmen kann.
0: Ja spannend. Ja, es gelten ja Großbanken äh, per se nicht unbedingt als agile Unternehmen. Wie gefährlich äh, siehst du die Startups hier, also ich meine, DeFi ist so ein Thema, Decentralized Finance, da werden wahrscheinlich jetzt die großen etablierten so ein bisschen vor sich hingetrieben durch diese Startups. Wie gefährlich siehst du die Entwicklung von der Seite und, und welche Gefahr siehst du da auf die großen Banken zukommen?
1: Also ich sehe da überhaupt keine Gefahr, sondern ich sehe das als Riesen-Opportunität. Ja? Also wenn wir schauen, auch dort gibt es eine Transformation. Uh, Metaverse, ja. uh, da wissen wir jetzt alle, dass ist ein Trendwort, weil ja, Facebook das Meta announced hat, aber das geht ja viel weiter und gibt es auch schon viel länger. Ja. Also Microsoft auch dort wieder hat auch schon bereits, uh, ist the silent Metaverse king im Moment. Es gibt, uh, die ganzen Spiele sind viel, viel deutlicher ausgeprägt. Warum sage ich, das gibt eine riesen Opportunität? Natürlich in Blockchain, in decentralized Finance, ist, der, ist, der Bank, ist die Bank nicht mehr in der Mitte ist kein Intermediary, ich brauche keinen Broker. Da ist aber auch wieder, wir sehen das jetzt als Transformation, dass die Bank natürlich generell in ihrer Position auch sich dort mit etablieren kann. Also, wir sehen das bei vielen auch traditionellen Unternehmen. Beispiel: äh, Was ist Teil der Transformation? St. James Place in UK, einer der größten Wealth Manager hat jetzt angefangen, auch ihre, ihre Client Advisor zu trainieren, dass die, mit, dass die virtuell mit den Kunden in einer virtuellen Realität denen aufzeigen können, was passiert mit ihrem Geld oder was passiert nicht mit ihrem Geld. Also was müssen sie machen, wo sind ihre Lücken? Das wird alles viel, viel klarer für die. Und von der Experience ist das natürlich einfach gewaltig, was wir dort als Experience haben. Ja? Also Sotheby's hat ein eigenes Metaverse schon, ja? hat sich schon äh, ein Land gekauft und, oder ist dort schon positioniert als Museum. Und die Experience gerade jetzt wird nochmal durch Covid, wissen wir auch, äh, getriggert und exzelleriert ist natürlich ganz, ganz toll, dass, dass wir dort auch ganz andere Experience machen können. Deswegen ist das auch für Banken, die jetzt nicht, wie auch wie, das, wie wir das sehen mit Plattform und Ökosystemen in ihrem traditionellen Land, das können sie auch gar nicht, sondern eigentlich alles diese Möglichkeiten langsam mitnehmen. Und es äh, auch sogar eine South Korean Bank, die jetzt auch schon äh, Metaverse, äh, alle Branchen, also alle Niederlassungen in Metaverse um, umwandelt. Äh, weil ich habe heute ja das Problem, ich kann nicht mehr in eine Niederlassung gehen. Oder wir haben nur noch ganz wenige und die werden aus Kostengründen auch aufgehoben. Und die sind auch in der Digitalisierung gar nicht mehr aktuell. Aber man hat natürlich auch Studien, wo man sieht, je mehr man persönlichen Kontakt kreiert, ja, desto, desto besser ist die Customer Experience und persönlich heißt ja nicht nur und gerade heute auch nicht, ich muss den anderen, aber nicht real genau, nicht, aber in einer virtuellen Welt und da gibt es also the sky is the limit es ist äh, wirklich, gibt es tolle Sachen, die sich da entwickeln, ähm, äh, auch für andere Industrien, nicht nur für die Bank, also für die Fashion Industrie, die sind schon sehr, sehr aktiv da. Äh, zum Teil Gucci hat einen eigenen Bereich, der nur digitale Produkte macht. Es gibt äh, Balenciaga Fashion Show, es gibt Events, Travis Scott äh, und auch ähm, Ariane Grande. Äh, ganz, ganz tolle Sachen, die natürlich äh, in Fortnite zum Beispiel sind. Und Spiele sind schon wesentlich weiter. Und wenn man sich anschaut auf The Next Gen, also ihr kennt das wahrscheinlich auch, ich kenne das von meinem Neffen, der äh, totally addicted, ich meine, für die ist Facebook das, das ist total... Für alte Leute. War, ja? Also Leute. <lacht>
0: Ja, 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 genau. Leute ähm, ja. genau.
1: Also das ist eine andere Generation. Wenn du aber schaust jetzt, ich weiß nicht, ja, unser Techniker Florian der lächelt jetzt auch schon so, der sieht noch so jung aus. er Täuscht. Äh, <lacht> <lacht> ja, er nickt, er ist auf Facebook. Ja gut, dann bist du auch alte Generation. Ähm, aber auf jeden Fall ist, ist es ja so, dass in den Neuen, äh, wenn man die Spiele, die hat ganze, was da sich auch ergibt, diese ganze Social Community und man spricht ja auch von User-Generated Content, aber man kann noch viel mehr darüber gehen, weil in der Social Community ergeben sich auch wieder äh, ganz andere Möglichkeiten, wie man miteinander umgeht, wie man sich vernetzt. Und das ist das, was die, ich sag mal, äh, mein 17-jähriger Neffe, he strives on it, äh, ja, weil die, die reden nur noch darüber, er hat global Kontakt, er hat also viele, viele Freunde im Universum ähm, und, und kann da ganz tolle Sachen machen, ja. Und natürlich hat das auch immer eine andere Seite, aber ich meine, reden wir mal über das, was es für Möglichkeiten gibt und dann natürlich muss man das in das richtige Framework. Ja, das, das, das
0: ist natürlich cool, was es da an Möglichkeiten gibt, aber irgendwie äh, scheinen mir da gewisse Grenzen äh, zu bestehen. Also, wenn, wenn du jetzt, du hast kürzlich, Martha, du hast kürzlich einen, einen Post gemacht auf LinkedIn äh, zu äh, Real Estate und äh, dazu geschrieben, dass man eben jetzt auch Landlord sein kann im Metaverse und hast dann eigentlich die treffende Frage gestellt, äh, ob man bereit wäre jetzt für also Geld zu bezahlen für die Rechte an einem Stück Land, das eigentlich nur virtuell existiert.
1: Ja da ist man bereit zu, ob das weil man persönlich dazu bereit ist, ich würde sagen ja, weil ähm, man sieht, dass es gibt viele Investoren, also es sind schon äh, 100 Millionen, also in virtuelles Land investiert worden, warum? Weil natürlich das virtuelle Land, wenn, wenn man sich das überlegt, ist ja genauso großes Potenzial wie das reale Land. Ich bin ein Landlord, wie du jetzt gerade erwähnt hast, ich kann natürlich mein, äh, ich kann da ein schönes Haus drauf bauen, ein, oder ein shopping -Mile. ich habe da, also wie gesagt, äh, Sotheby es ist, ist schon im Metaverse. Snoop Doggy Dogg äh, hat jetzt auch äh, sich etwas im Metaverse gekauft. Er wird auch Events dort machen. Und not surprising, äh, das Labyrinth herum ist gleich gestiegen. Ja, äh, Und vielleicht auch für Persönlicher, ja? das ist ja nicht nur dass ich mir dort ein land kaufen kann, sondern ich kann ja gegebenenfalls auch, habe ich im Metaverse, in, in anderen Spaces, im Metaspace, andere Möglichkeiten, äh, mir auf einmal, wenn man sich das vorstellt, ich wohne in einer sehr kleinen Wohnung und ich habe immer davon geträumt, mir mein Haus selber zu bauen und kann ja auch sein, dass ich in einem großen Bauernhof oder sonst was leben möchte. Das kann ich alles freigestalten. Also ich kann auch äh, für mich, und man muss natürlich dann, klar, ich weiß auch immer dann, äh, Winfried schaut schon so, da gibt es immer natürlich alle anderen Komponenten dazu, aber lass uns doch mal The Bright Side of Life ein bisschen äh, hier auch darstellen. Ich guck immer so, also man kann auch wenn ich auf der Bright Side <lacht> bin. <lacht> Danke, okay. die unendlichen Möglichkeiten des Universums, also zu meiner Zeit mein, ich war noch ein bisschen jünger als mein Bruder, der hat dann immer Raumschiff Enterprise geschaut und da war das immer die unendlichen Möglichkeiten Weite. des Universums und äh, ja die unendliche Weite genau damit ist das Musik. Äh, danke, du hast es auch sehr intensiv geschaut und bekam natürlich kam natürlich Ja, viel aber auch sehr Emanzipo
2: emanzipatorisch, divers, zukunftsorientiert und wenn man manchmal guckt, was da letztendlich ja. alles an Technologie vorhergesehen wurde, ist das war schon, das war schon ein ganz ja,
1: Star Trek und everything das, das ist so ein Film bisschen noch. wie damals ähm, Captain Nemo. Im, das war auch, da gab es noch gar keine U-Boote und so weiter. Cool. Ja, da, wo das äh, wo Captain Nemo äh, geschrieben wurde hm. und dann für uns ist das selbstverständlich. Ja? Äh, und wir befinden uns ja jetzt, wenn man das mal so sieht, wir befinden uns in der Matrix. Ja. Ja? Also wer jeder, der den Film Matrix gesehen hat, weiß, wir sind eigentlich sind wir jetzt äh, Real World Version of the Martins. Da muss ich ja, euch jetzt ist ein das, Geheimnis was das, äh, verraten. Metaverse.
2: Wir sind gerade schon im Metaverse. <lacht> <Jetzt kommt's. lacht> Nein. Ähm, ja. Also das nur mal so ein kleiner <lacht> Nebensatz ältere Männer, wie, äh Menschen wie ich, äh, äh, alte, weiße Männer, ne, die haben natürlich schon Second Life äh, miterlebt. Und auch da wurden ja die mhm. Grundstücke gekauft. Genau. Auch da wurde spekuliert. Aber das Thema ist, ich glaube, man muss immer aufpassen, dass man nicht selbst in die Falle reinläuft, nur weil irgendetwas irgendwann mal äh, nicht geklappt hat oder nicht so geklappt hat, dass es nicht in Zukunft klappt. Ich denke schon, auch jetzt durch Covid, durch einfach die technologische Entwicklung, die ich durch die höheren Bandbreiten, durch den Generationswechsel, Glaube ich sehr, schon äh, sehr wohl dass das tatsächlich noch etwas ist und vielleicht werden wir irgendwann mal das Virtuelle so real akzeptieren, wie das analoge Reale in gewisser Weise und dann hat das natürlich enormes Potenzial, man muss ja sowieso sagen, jedes Wertversprechen, ja also wir haben ja Lehman-Krise erlebt und dann haben wir strukturierte Produkte gesehen, das waren alles ja nur Wertvermutungen und selbst der Grundstückswert oder wenn ich mir jetzt eine überteuerte Wohnung kaufe, ist das ja die Werthoffnung, dass es in Zukunft diesen Wert hat und das kann natürlich alles genau so äh, äh, geht. Also deswegen sage ich, darf man da auch nicht zu schnell die Nase rümpfen und sagen: Ja, das ist doch alles irgendwie nur, das sind doch nur Bits und Bytes. Warum zahlt man dafür Bits und Bytes? Ja, das, äh, ich meine, ja,
0: trotzdem, trotzdem hast du natürlich, wenn du jetzt ein Grundstück erwirbst im realen, Leben oder in der realen Welt, hast du, hast du einen realen Gegenwert. Du kannst einen Kartoffeln ja? pflanzen. Und, und der Gegenwert in dieser Metaverse-Welt ist ja, ist ja dann eigentlich nur virtuell, ja. Und, und des, deswegen geht es für mich so ein bisschen in den Bereich von Cryptocurrencies. Also auch da habe ich natürlich die Hoffnung, dass sich das irgendwie positiv entwickelt und ich irgendwann dann mit mit viel Gewinn rausgehe.
1: Ja, also ich, ich würde jetzt nicht, also wir geben ja hier kein Investment Advice im in Podcast, ne? aber natürlich spielen NFTs, non fungible tokens Krypto und so weiter, spielen eine sehr große Rolle. Ja, und also, mein Credo ist einfach nur, let's look at this und lass uns dort offen sein, ja, weil das eben ist eine Weiterentwicklung. Es gibt da äh, sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich möchte da gerne ein Zitat aus der Matrix machen. Äh, wenn ich das darf, dann ja, bin auch in Englisch, ja. Gerne. Äh, Morpheus, das war der Protagonist mhm. und er sagt zu Neo in the Matrix, you have to let it all go. Fear, doubt and disbelief. I can only show you the door. You are the one that has to walk through it.
2: Cool. Ja. Da gibt es übrigens ja jetzt dann so ein Revival. Nummer von. vier. Wobei ich das immer schlimm finde. Ich fand, Matrix 1 war ein großartiges Werk. Also epochal und ikonisch. <lacht> und dann finde ich immer mhm. schlimm, wenn es dann von Folge zu Folge schlimmer wird. Aber mal schauen. Vielleicht <lacht> schaffen sie es ja mit der vierten wieder rauszureißen. Aber genau. ähm, ich glaube auch, ich bin da jetzt auch einfach schon optimistischer als damals bei Second Life, wo ich am Anfang schon früher Kritiker letztendlich war. Das sehe ich jetzt tatsächlich anders, weil das andere Zeiten sind. Das ist genauso, ich habe meine Mobilfunkrechnung für ein Telefon bezahlt, das waren 3.000 Euro Daten, Dauer, Datenübertragung nachts. <lacht> ne?
1: Ja, also Winfried, ich glaube, ganz wichtiger Punkt, äh, schnelles Beispiel, Smartphone, zehn Jahre vorher. Genau. Die Technologie, alles muss zusammenkommen. Alles muss und heute wissen wir auch, dass alles es, es entwickelt sich alles und es entwickelt sich alles sehr, sehr ten times ja. exponentiell. Und wir haben als Menschen auch zu deiner Frage, Daniel, also kannst du dir das vorstellen, ja? Also ich treffe immer wieder viele Leute, die sagen, das, ist ja, oh, das geht gar nicht, ja? Aber es liegt auch ein bisschen daran, dass wir exponentiell ja schon gar nicht rechnen können. Ja? Also das, das, unser Gehirn ist linear. Eins und eins ist zwei. Äh, ich habe man immer diese schöne Aufgabe für, für Kinder, ich gebe dir jeden Tag einen Penny oder ich gebe dir einmal das große Geld, dann nehmen wir alle das große Geld, weil wir können das nicht. Wir haben das nicht gelernt. Also wir brauchen einen Rechner, um exponentiell rechnen zu können. Unser, unser neurologisches äh, Verständnis ist nicht da. Deswegen, werden wir jetzt 10 Times und diese, im Englischen nennt sich das ja Abundance, diese, Rich, diese Richness, die wir haben, wenn wir das verstehen zu nutzen, dann haben wir also eine ganz, ganz tolle Zeit, in der wir leben und in der wir, die wir auch mitgestalten können. Das ist das Wichtige. Also, mein Credo ist wirklich, lasst uns das doch embracen und lasst uns das doch auch mitgestalten äh, in, in, in dieser Reise, die, die wir jetzt da alle gerade machen.
2: Das Embracen ist ein super Nein. Tor, das, äh, Daniel. Ja. Darf genau, ich einen Satz genau, das, sagen das zu dem und nur, ja,
0: ich, ich wollte nur sagen, nur weil ich diese kritischen Fragen gestellt habe, heißt das nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, nicht ein Fan bin von dieser ganzen Entwicklung. Ich bin ja äh, per se äh, so ein Technologie-Addict äh, sozusagen. Also ich, ich, ich liebe das und ich, ich sehe auch, in welche Richtung das Ganze führen könnte und äh, bin übrigens auch in Cryptocurrencies investiert. Also äh, eben das wollte ich einfach noch anmerken. aber wie, wie
2: Genau, ich, ich wollte jetzt nochmal das Embracing auffassen, weil ich finde, wir haben eigentlich eine schöne Entwicklung in diesem Talk, in diesem unplugged, unscripted Talk gehabt. Erstmal die große politische Debatte, dann die große Vision, gerade mit Metaverse sehr konkret. Aber wir hatten ja auch schon angeschneide das Embracen und wie sind eigentlich die heutigen Unternehmen darauf vorbereitet. Also ich hatte mal einen Artikel geschrieben über digitale Cargo-Kulte, wo ich gesagt habe, ein Ding, das passieren kann, ist, dass man sich zwar äh, so ein bisschen embracet, aber man macht da irgendwie so ein Lab oder so eine Insel oder so ein Startup und einen Pilot, aber die Kernorganisation bleibt davon unberührt, auch so ein bisschen äh, so aus dem Innovators-Dilemma. Man hat vielleicht auch nicht diesen Sense of Urgency, der ja so gern beschworen wird. Und du hast ja schon gesagt, äh, das ist ein Mindshift und der ist halt auch nicht ganz so einfach. Die Strukturen passen nicht und last but not least ist das ja auch ein riesiges Reskilling-Thema, um so einen Tanker zu drehen. Ja? Also wenn du jetzt morgen äh, in welcher Allokation oder in welchem Job to be done auch immer einen großen Tanker der Finanzindustrie in so eine Richtung drehen willst, das ist ja ein Herkulesakt. Also wie 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 soll das gelingen, Martha?
1: Ah, das war eine Frage mich. Hey, tone from the top. Ja? Also man braucht wirklich, äh, und das war auch sehr schön, der wagley ceo in einem Interview, äh, der hat dann auch gesagt, also ein Mitarbeiter hätte ihn äh, bestimmt zwölf Monate bedrängt, wir müssen das machen und das machen und das machen und schauen mal hier. Und er hat zwar gesehen, also die Monsters und so weiter in UK dieser Welt, aber er hat das nicht verstanden, was Plattformen und Ökosysteme sind. Das hat er ganz offen zugegeben. Und dann hat sein Mitarbeiter gesagt, okay, ist hoffnungsloser Fall. Hier ja, komme ich irgendwie nicht weiter. Und hat ihm für einen Flug äh, in seine Holidays ein Buch mitgegeben. Äh, eben über Plattformen vom MIT-Professoren. Äh, das, das, das Buch überhaupt, was also jeder, der Plattform und Ökosysteme weiß. Ja? Und er hat das gelesen. Und da waren so viele Beispiele drin über und, und alles, was he knows in his daily life. Und dann ist irgendwo, das hat er selber gesagt, dann war es so spannend, über die er einen sehr langen Flug mit seiner Frau, da hat er den sofort angerufen, als er aus dem Flugzeug kam und hat gesagt, now I, now I get it, now I understand it. Ja? Und das war vor einigen Jahren und let's do it. Und ich glaube, das braucht eben diese Anstöße. ist jetzt nicht immer, dass man seinem Chef vielleicht so ein Buch schickt. Oder man hat vielleicht auch schon CEOs, wie das bei uns der Fall ist, die natürlich also mit einem großen äh, Experience-Schatz äh, kommen von Plattformen und Ökosystemen. Aber man braucht wirklich diesen Support auch von the Top. Also das ist auch wie bei allen anderen nach dem Tone from the Top. Und vielleicht... Also mein Plädoyer ist auch immer die das Piratencamp durchaus auch zu haben für Innovationen. Mhm. Also eine Truppe, die das wirklich äh, treibt und die die dort auch ähm, ja grenzenlos ist in gewisser Weise innerhalb natürlich der Corporate Governance und so weiter. Äh, aber die auch so ein bisschen protected sind. Das hat eigentlich in allen Unternehmen immer sehr gut äh, funktioniert, wenn man diese diese Startups Kultur auch ein bisschen pflegen möchte. Und klar Mindset, Cultural, Corporate Mindset. Manchmal
2: protected man das Startup, up manchmal protektet man die Kernorganisation vom Start-up? aber du, du hast recht, grundsätzlich bin ich äh, dabei, dass es letztendlich ein Top-Thema ist, da ist die Frage, haben die ganzen Organisationen heute schon die richtigen Tops, ja, also, ähm, äh, weil oft ist ja so, die klassischen Hierarchien, die kamen auch, sagen wir mal, aus den klassischen Fähigkeitsanforderungen heraus, ja, ähm, und jetzt plötzlich braucht man, sagen wir mal, ganz andere Kompetenzen, um so etwas zu durchdringen. Die Guten äh, äh, machen das quasi Learning äh, by Doing oder äh, äh, sind da bereit, da hineinzugehen. Wir haben ja immer wieder versucht, solche Versuche wie äh, Chief Digital Officer und äh, äh, den Next gibt es an den Chief Platform und äh, Ecosystem Manager oder so. Was muss in der heutigen Organisation außer dem Top-Management-Commitment äh, sich strukturell noch tun oder ergänzen oder ähnliches, damit tatsächlich das, die Gesamtreise passiert. Also nehmen wir mal an, wir hätten jetzt ein Top-Management, das ist auf der letzten Flugreise als Paulus eingestiegen, als Saulus eingestiegen und als Paulus gelandet. Ist eine total schöne Story, ne? mit einer Flugreise vom äh, Saulus zum Paulus, äh, was Plattform angeht. So, jetzt ist er gelandet. So, äh, was sind so da die nächsten strukturellen Dinge oder wo holt man sich die Skills, das Know-how oder so, äh, damit das Wunder dann auch Realität wird, das Digital Wonderland?
1: Ja, also ich, ich finde ähm, zu dem, was du vorher gesagt hast, man muss aufpassen. Und das ist heute auch, auch ein Problem in einigen Unternehmen. Da sagt man, okay, ich habe jetzt einen Digital Platform Officer oder Digital Irgendwas Officer und der ist jetzt dafür verantwortlich. Das ist der komplett genau. falsche Ansatz nach dem, was wir vorhin besprochen haben. Weil es eine Unternehmenskultur ist. Das heißt, ich muss mal, also ich muss als, als CEO dann natürlich schauen, wie, wie wir jetzt vorhin schon mal gesagt haben, was ist die Arbeitsweise? Also eben diese agile Arbeitsweise, auch Trendwort, aber es ist nicht eine chaotische Arbeitsweise, ganz im Gegenteil. Das, gibt sehr, also das ist sehr, sehr detailliert, sehr starke Accountability von kleinen Teams und auch, wie du gesagt hast, ich muss einen Teil des Geschäfts protecten. Das war auch bei Barclays, hat äh, also ein Drittel, glaube ich, des ganzen GDPs auf total UK fließt durch ihre Bücher. Die sind ja nicht nur systemisch aus, aus einem Grund. Das heißt, die können sich manche Experimente wie ein Startup wenn ein Startup jetzt, äh, ja gut, da passiert da mal was, das haben wir auch bei allen gesehen, bei Revolut und so weiter, da äh, sind die Dinge auch nicht immer ganz gold, was glänzt, und sagt man. Okay, ich bin jetzt hier in einem Startup, ich bin, habe das jetzt ausprobiert, da ist dann das mal passiert, kann ich irgendwie mit leben. Aber gegenüber Barclays, you will never forget this, ja. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man also auch verschiedene Teile im Unternehmen hat. Die ein Teil ist so äh, around the bank und der andere Teil im klassischen Sinne change. Bank, aber das darf man auch wieder nicht zu auseinanderziehen, weil man möchte ja, dass das alles genau. miteinander connected ist. Und diese Connectivity äh, muss man über verschiedene Ebenen und das kann auch nicht nur im Top-Management sein, das muss HR sein, das muss Marketing sein, das sind alle Funktionen und der Begriff, den du gesagt hast, von Customer Experience zu Business Experience. Jeder im Unternehmen hat einen Purpose for the greater good.
0: Jetzt hast du die Frage von Winfried trotzdem noch nicht ganz beantwortet, Martha, weil ich wollte die nämlich auch stellen. Welche Skills, welche Kompetenzen braucht es? Also neben Tone from the Top, Kultur, Mindset, äh, die Piratenabteilung etc., was braucht es da wirklich an Skills? Design Thinking, äh, Scrum? Yeah. Äh, irgend sonst noch was? Ja,
1: also wenn wir in das Detail reingeht, sicherlich. ja. Also du brauchst Scrum Masters, das ist natürlich alles auch sehr, sehr hohe Digitale, also abgesehen vom Mindset. Ja? Also ich habe auch viele schon gesehen, die vom Behavior, äh, die also dahin auch kommen können. Das sind nicht nur die Jungen. Das hat auch wieder nichts mit dem Alter zu tun. Ja? Also ich habe ganz viele, ganz, ganz tolle Leute getroffen, die zum Beispiel in der Front äh, sind und sehr, sehr nah am Kunden sind. Natürlich ist es für die, also für den einen ist es ein Threat, für den anderen ist es ein Excitement. Weil ich kann natürlich mit einer Plattform und Ökosystem, verstehe ich viel mehr, was mein Kunde will. Und die denken eher, wow, ich kann was Tolles für den Kunden machen. Da gibt es natürlich die anderen, die sagen, oh Gott, dass mein ganzes äh, Leben ist ruiniert, ich werde kannibalisiert. Aber da ist auch immer dieser berühmte Spruch, mit, don't cannibalize yourself, someone else will do it. Ja? Also da gibt es schon, äh, du brauchst so äh, Change Agent. Ja, die du, und du brauchst Ambassadoren. Und das kann man natürlich über kleine äh, Pilotprojekte machen, die man, äh, Lighthouse-Projekte. Man kann schauen, ob welche haben schon, äh, vielleicht sind eher schon auf der Reise. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch immer wieder kommunizieren. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie wichtig Kommunikation ist. Ja, das, äh, und man, man weiß das ja auch, man kann nicht alle sofort, es gibt die Early Movers und gibt die verschiedenen Abschichtungen, wer damit geht aber man muss durchaus sich auch, auch in der UX, ja, UX UI-Design haben die Banken auch nicht, die, die sind vielleicht auch nicht immer die besten in Tech, also überall, wo man sieht, okay, da, da habe ich doch Gaps, da muss man, äh, oder da kann man ja auch, ich meine, das ist ein Ökosystem, da kann ich mir Partner reinholen. Also ich habe zum Beispiel bei der Climate Benson in London, äh, habe ich schon vor Jahren, äh, damals, das war 2016, habe ich mit dem Digital Lab von Deloitte zusammengearbeitet in London. Ja, Da sind wir auch hin und da haben wir auch schon erst einmal diese Brillen und so weiter gehabt und dann, oh mein Gott, ja, wir konnten fliegen, wir konnten ins Wasser rein. Also dass man einfach mal sieht, es gibt alles diese Dinge und also mir war das auch immer sehr viel oder sehr wertvoll, also nicht nur Manager, sondern andere kommen dahin hin und exploren, dass man, man erlebt das zusammen. Also man muss auch im Unternehmen Experiences schaffen und man kann ja auch im Unternehmen äh, in der Kommunikation Leuten die Möglichkeit geben, äh, sagt doch mal, was ist eure best experience of today und solche Sachen. ja. Und dann das muss nicht alles digital sein, sondern die Wertschätzung und der Respekt dem Einzelnen gegenüber, Und auch den in der Front, die jetzt vielleicht nicht so digital sind, die digitale sind, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank für diese wertvollen Tipps, Martha diese praktischen Tipps zum Schluss. Wir müssen da leider langsam zum Ende kommen. Also auch dir, Winfried, vielen Dank für deinen Input. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns. Wir sind auf allen gängigen Kanälen zu finden. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter. Und falls Sie Lust haben, werden Sie Teil unserer Community. Am einfachsten, indem Sie unseren Hashtag BeyondCXM verwenden bei Ihrem nächsten Post. Wir freuen uns aber auch über persönliche Nachrichten. Bis bald.